0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve Muhammed Ve ala âlihi ve sahbihi Değerli kardeşler oğlunun En köklü Ve en eski sorunlarından biri Aile dağılma sorunudur Başka bir ifadeyle Boşanma sorunudur İnsanoğlu aile sorununu ilk aileden itibaren içinde taşır Adam aleyhisselamın En müstesna evi Cennetten başlamış O kalitede kurulmuş evi bile Aile sorunu yaşamıştır O aile sorunu Cinayetle bile Sonuçlanacak kadar büyük bir iz bırakarak bu dünyadan bize ders olup gitti Allah'ın en sevgili kulları bile bu aile sıkıntısından arınmış bir hayat yaşayamadılar Nuh Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ilk beş insandan biri olarak bizi gösterdiği bir büyük şahsiyet peygamber olmasına rağmen nihayetinde aile sorunu olarak adlandırabileceğimiz bir sorun yaşadı. Lut aleyhisselam büyük peygamberlerden biri Kur'an'da adı geçen bir peygamber aile sorunu yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi peygamberlerin dedesi İbrahim aleyhisselam aile dağıtmak zorunda kaldı. Kendisiyle beraber binbir meşakkate katlanan ailesi huzursuzluğunun nedeni oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmetellil alemin insanlığın bir numarası Allahu Teala'nın en çok sevdiği kulu ashabı tarafından <gülüyor> Etrafında pervaneler gibi dolaşılmış bir aile reisi olduğu halde aile sıkıntısını boşanma kelimesine varıncaya kadar yaşadı. Kur'an'dan da bunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ya eyühen-nebiyü kulli ezvâcike in kuntunna turidnul hayâted-dünyâ ve zînetehâ fetâ'aleynâ ve mett'aknâ ve eserrıhknâ Sarahen cemîlâ Allah Teala buyuruyor. Ahzab suresinin 30. ayeti. Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer sizin derdiniz, şu dünyanın güzellikleri vesaire ise, gelin sizi tatlı tatlı boşayayım, gidin evinizde rahat edin. De bunlara böyle diyor. Bu nereden durup dururken kaynaklanmış bir şey değil. En zor günlerinde, en sıkıntılı günlerinde bile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bunalttılar. O kadar bunaldı ki rahmetellil alemin olan o peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bunaldı ki bu bunalması allah Teala'nın kıyamete kadar okunacak bir ayeti onu teselli için indirmesine sebep oldu. Onu budaltanlar da filan filan düşmanların kabilelerinden evlendiği hanımları değildi. En yakınları, en yakınları Ebu ve Ömer'in kızları onu bunalttı. Babaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme canlar verdiler. Mallar feda ettiler. Her şeylerini feda ettiler. Kızları da bu ayetin inmesine sebep oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları seviyordu. Onlara en nazik koca olarak, en merhametli insan olarak, Muamele ettiğine dair de Ayetler var, hadisi şerifler var Yani ortada bir zulüm yok Ama kendisi hendek muharebesinde Açlıktan Midesine taş bağlayacak haldeyken Ondan mobilya istediler İşin Türkçesi bu Bu kadar basit arkadaşlar Belki adı o zaman mobilya değildi ama Nafaka istediler Elbiselik istediler Karnına taş bağlayan bir peygamberi 3 kuruş etmez şeyden dolayı sıkıştırdılar kadınlık haklarını kullanmaya kalktılar <gülüyor> fetealeyne ümmetti'ikunne ve userrihkunne indi bu sefer gelin tatlı tatlı boşanın gidin beni de rahat bırakın siz de rahat kalın madem öyle istiyorsunuz diye ayet edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek tek e, hanımlarını çağırdı Allah bana böyle emrediyor benimle beraber cenneti mi istiyorsunuz Yoksa dünyalık mı istiyorsunuz? Kararınızı verin dediler. Evet akılları başlarına geldi. Vedamet içerisinde Allah'ı ve peygamberini tercih ettiklerini söylediler. Ama bu operasyon ya, gerçekleşmeden önce de herhangi bir erkeğin, herhangi bir erkeğin eee çektiği sıkıntıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7-8 kadından aynı anda çekti. Çete, çete olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, huzuruna çıkmaya yeltendiler bu tabi dağına göre kar gelme operasyonu diye adlandırabiliriz bunu yani bir, bir er, kadınla evli olanın sıkıntısı bir e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konumu gereği Allah'a yakınlığı gereği ve o e, içi başka hiçbir insan tarafından doldurulamaz o büyük muhteşem vasfından dolayı Allah Teala onun imtihanını da herhangi bir insanın katlanacağı imtihandan kat kat daha ağır standartlarda gerçekleştirdi. Ama neticede sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadın boşamıştır arkadaşlar. Ebu Davud'un, Nesai'nin ve diğer hadis kitaplarının rivayet ettiği sahih bir hadisten öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın boşadı. Boşamak zorunda kaldı. Boşadığı kadında da Ömer'in kızı Hafsa'ydı. Boşsun benden dedi. Sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh başına gökler düşmüş gibi olduğunu gördü. Ömer'e acıdığı için tekrar talanı geri aldı. Yani biz boşanma olayı insanoğlu kadar köklüdür diyoruz. En mübarek, en büyük insanın bile başına gelmiştir diyoruz. Bu ailedir. Ailenin herhangi bir şekilde kanunla, veya dualarla filan sıfır bir şekilde e, sorunsuz devam ettirilmesi neredeyse mümkün değildir. Kardeşler biz boşanmanın fıkhi boyutu veya Müslüman sosyalitesi açısından niteliği üzerinde konuşacağız. Lakin bir önemli hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere ashab-ı kiram ve Allah'ın sevgili dostları bizim türbelerini ziyaret edip Kendilerinden ibret almaya çalıştığımız Allah dostları Evlendikleri günden ölünceye kadar Şekerli, gürlü, gülistanlık balayı, tuzayı filan böyle şeyler yaşayamadılar Sıkıntı içerisinde sıkıntıya düştüler Ashab-ı kiramda kadın boşamak zorunda kaldı Sahabe kadını da olsa Peygamber akrabası da olsa, kadın kadındır, erkek erkektir. Ailede bu ikisinin ürünüdür. Yani bir insanın sahabi olması, her şeyini bırakıp, yeryüzünde dolaşan bir melek olması anlamına gelmiyor. Sahabe kadını olmak, Ebu Bekir'in kızı olmak, Ömer'in kızı olmak, Allah hepsinden razı olsun, sorunsuz olmak, hiçbir derdi olmamak, veya işte, Melekler gibi karşında duruyor. Cennetteydi de yanlışlıkla dünyaya düşmüş bir huri. Böyle değil hiçbiri. Bin bir meşakkat yaşadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve ile kıyılmış nikahın kıymetini bile anlayamadılar. Bir yatsı namazından sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihtiyacı için dışarı çıktı. O gün meymune validemizin yani hanımlarından olan meymune validemizin evindeydi. Döndüğünde kapıyı kilitli buldu. Aç kapıyı dedi, açmam dedi. Niye açmıyorsun? Bu saatte niye dışarı çıktın dedi. Arkadaşlar roman okumuyoruz. Roman okumuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca girmiş. Gökler yedi gök kapısı açılmış. Levi Mahfuz'a kadar bütün yollar kendisine açılmış bir peygambere hanımı kapıyı açmadı. Ben de kovulduğum eve girmem seni boşadım demedi. Ya ben çok zorunlu bir ihtiyaç için çıktım dedi. Ha o zaman alırım dedi. Ben başka kadınlarına gittin zannettim dedi. Bu kadar arkadaşlar. Yani peygamber de olsan aile hayatı budur. Ev budur, mutfak budur, tuvalet budur, yatak odası budur. Hayat bu. Allahu Teala sevdiği kullarını daha fazla imtihan eder. Allah'a yaklaştıkça imtihanın ağırlığı yükselir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Kardeşler şu gerçeği Hiçbir şekilde evlenmiş, evlenecek Müslüman ve erkek unutmamalıdır. Boşanmak ufuklarda böyle gece hayaletlerin falan gösterdiği bir korku masalı değildir. Evlenmek kadar doğal bir gerçektir boşanmak. Yer gök yıkılmaz bir insan boşanınca kadın olsun, erkek olsun. Ama esas olan, esas olan boşanmadan yaşamaktır. Fakat boşanmak da mubahtır mubahtır ne demek yani boşanmak insana bir suç oluşturmaz ortada bir zulüm veya büyük bir işkence söz konusu değilse bazen boşanmak farz bile olur boşanmak sünnet bile olabilir ona da inşallah temas edeceğiz her halükarda gerçekçi olmak zorundayız peygamberler de dahil peygamberler de dahil boşanma hayat gerçeklerinden bir gerçektir Acıdır. Evet. Hoş değildir. Ama Allah, Boşanmayı, Helal kabul etmiştir. Kullarına helal etmiştir. Sevmez bu helali, Ayrı bir konu. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, En sevimsiz helal, En sevimsiz helal, Boşanmadır buyuruyor. Allah'ın en sevmediği, En hoşlanmadığı şey, Bir erkeğin bir kadını, Boşamasıdır. Ama, Ama, helal ettiği için de bunu, erkek boşamış olmakla harama girmiş olmaz. Boşamak suç değil. Boşarken zulmetmek suçtur. O insan nerede zulmederse, orada asi olur. Orada allah Teala'ya karşı günah işlemiş olur. Bunun yeri yurdu yok zaten. Evlenirken de Allah'a asi olunabilir. Evlilikte de taktik hataları... Zaman ve yar hataları olduğundan dolayı evlenirken de insan vebale girebilir, boşarken de vebale girebilir. Ama her halükarda evlenmek Allah'ın kanunlarından bir kanun olduğu gibi aynı standartlarda, aynı paketin içinde boşanmak da Allah'ın kanunlarından bir kanundur. Boşanan birisi suçlu değildir. Boşayan birisi de suçlu değildir Hak tecavuzu hak ihlali varsa Bu evlilikte de olur zaten Evlilikte de olur O her türlü suçtur allah Teala'nın razı olmayacağı bir şeydir Kardeşler Bir ailenin Dağılması Ya erkeği deliyle olur Buna talak diyoruz Ya da mahkemenin Boşamayı uygun görmesiyle Boşama olur bunun dışında anlaşarak ayrılmak da mümkündür. Bu İslam fıkhına mahsus bir e, anlaşma ile boşanma türü vardır. Biz meselemiz şu anda boşanma çeşitleri üzerinde olmadığı için onun üzerinde tafsilatla konuşmuyorum. Ama her halükarda İslam şeriatında Allah'ın Kur'an'ında peygamberinin sünnetinde erkek boşar. Eğer kadın akıllılık edip nikah masasına oturduğunda yani Allah'ın adına kıyılan nikahın masasına oturduğunda bu boşama hakkını bana devreteceksin diye enayi bulduğu bir erkeğe böyle bir şart koşar. O erkekte o günkü popüler laflardan, propagandalardan etkilenip tamam boşama hakkını sana devrettim derse bu şeriata uygundur diye diye o erkek onu bir daha boşayamaz. Ama ben olsam sakalımı da o kadına devretmedikçe böyle bir şey evet demezdim. Yani bu erkekliğin mantığına ve ruhuna aykırı bir şey. Fakat evlilik, İslam şeriatında bir protokol, akit olduğu için bu akte isteyen istediği maddeyi koyar. Mesela kadın sen beni İstanbul'dan başka hiçbir yerde yaşatmayacaksın. Bir ömür boyu hep İstanbul'da kalacağız diye bir şart koşarsa erkek ebedi onu bir yere götüremez. İstanbul'da kalır. Sen beni yedi katlı bir apartmandan aşağı gece kondoda oturtmayacaksın diye anlaşmaya yazabilir. Kadın da yazar, erkek de yazar. O günkü sözlere ölünceye kadar ya da o nikah akti iptal oluncaya kadar iki tarafta sadık kalmak zorundadır. Bunun dışında evlilik erkeğin elindedir. Eğer kadın evliliğin bitmesini gerektirecek bir zulüm iddiasındaysa işte bunu mahkemeye müracaat ederek gördüğü zulümden veya evliliğin devamını lüzumsuz hale getirecek bir engelden dolayı. Bu şekilde izah edeyim. Yani evli diye bir arada durmanın gereği olmayacak pozisyonlar da bulunabilir. Erkekte olabilir, kadında olabilir. Bu pozisyonlardan herhangi birini hakem konumunda kimse... Uygun görüp boşanmalarını da Takdir edebilir Bunun dışında Evliliği erkek yıkar İki kişi kurar bir kişi yıkar Kurarken ikisinin de söz hakkı var Yıkarken erkeğin söz hakkı var Bu söz hakkına talak Diyoruz Şeriatımız bunu talak diye adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de En geniş ayrıntılarıyla Anlatılan fıkıh konularından Bir tanesi Talak konusudur kardeşler. Talak ciddi bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de neredeyse namaz kadar geniş anlatılmıştır. Hatta çok uç konularına bile allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yer vermiştir. Önemine bina. Çünkü Kur'an-ı Kerim indiği günlerde talak işliyordu. Bu işleyişe şekil verdi allah Teala. Yani Kur'an'ı ilk dinleyen, Kur'an'a ilk teslim olan o Bedir'deki Yiğitliklerin sahipleri, Uhud'daki yiğitliklerin sahipleri e, talaksız bir aile yapamadılar. Şimdi bir sürü modernizasyon görmüş e, şartlarda kurulu ailelerimizin talakla karşı karşıya kalması, onlarla bakıldığında çok normal görülüyor olması lazım. Kardeşler bir erkek 3 nedenden dolayı talaka başvurabilir. Bu birincisi erkeğin veya kadının çocuk sorunu taşımasıdır. Çünkü bir aile adı ne olursa olsun, o konuşmalar, aşk filan o tür palavraları geçtikten sonra çocuk için devam eder büyük oranda. Allahu Teala'nın aileye verdiği kutsiyet ve ailenin üzerindeki bu titizlikler secde eden bir çocuk doğusun yaratılsın diyedir. Bir derken bir çocuk için aile kurulmaz. iki çocuk için aile kurulmaz. Yani bir dizine çocuk doğacak. Bunların biri secde edecek, biri rükû edecek demektir. Bir çocuk için o masrafa değmez zaten. Arkadaşlar aile dediğin şey nikah masasında evet evet demekle olup bitiyor ama bu kayıtlar arşa kadar yükseliyor. Ne kadar meleğin bunun şahidi olduğunu Allah'tan başka bilen yok. Böyle paldır küldür sebeple ne kurulur ne yıkılır. Mübarek bir müessese birinci neden yani talaka zemin oluşturabilecek birinci sorun çocuğa engel sorunudur. Yani erkek veya kadındaki bir kısırlık ya da ikisindeki kısırlık makul bir talak nedeni olabilir. Ama buna rağmen, buna rağmen erkeğin veya kadının beraberce çocuksuzluğa rağmen Aileyi devam ettirme arzuları mübarek bir düşüncedir. Bu büyük bir sabır örneğidir. Bunu gösterebilenden Allah razı olsun. Fakat kitabımız, Kur'an'ımız, peygamberimiz, bizim Aleyhissalatu vesselam, bizim önümüzde duranlar çocuk olmadığı için yeni bir evlilik seçeneğini bir erkeğin kullanmasını asla ayıp saymamışlardır. Allah'ın ayıp saymadığı bir şeyi kimsenin ayıp sayma hakkı da yoktur. İkinci neden e, boşanmaya makul sayılabilecek. ikinci neden e, erkekte veya kadında e, tahammül edilemez eksiklik bulunmasıdır. Yani evet e, çocuk mümkündür fakat bir arada durmayı e, nefret ettirecek kadar ciddi bir neden olabilir. Mesela tedavi edilemez bir ağız kokusu boşanma nedenidir arkadaşlar. Yani öyle bir ağız kokusu tedavi edilemiyor. E, i̇ki insanın bu ağır ağız kokusuyla bir yatakta yatıp ömür kürütmelerini beklemek çok olağanüstü bir sabır. Eyvallah Aleyhisselam düzeyinde bir sabır gerekir ki kaç Eyüp'ü var bu dünyanın. Çok zor bir şey. Bu ve benzeri şimdi mesela e, bazı hastalıklar tedavi edilirken yani tedavi işte onun gittiği tuvalete bile gitmeyeceksin, 3 gün girdiği odaya girmeyeceksin böyle bomba gibi tedavi edilen hastalıklar var. Yani bu tür hastalıkların sahipleri. Artık bu e, evliliğin e, devam etmesinin çok zor olduğu, e, onu gerçeğini ortaya çıkaracak olan bedensel bir ayıp, bir özür, bir eksiklik de e, erkeğin boşama hakkını kullanma nedeni olabilir. Ama buna rağmen sabreden erkek mücahittir. Allah için ecir kazanıyordur. Bu ayrı bir konu. Sabreden kadın mücahidedir. Allah'tan ecir kazanır. Ayrı bir konu. Fakat bu bir hak mıdır? Onu konuşuyoruz. Üçüncü mesele ki, genelde erkeklerin talak hakkını kullanma nedeni, nefrettir kardeşler. Nefret, yani erkeğin kadını, kadının erkeği sevmemesi. Çünkü anne, baba olsa, kardeş olsa, bir daha değişemez bir şekilde Allah annen olarak yaratmış. Değiştirip yeni bir ana alamazsın. Ağabeyin olmuş bu, ablan olmuş. Gidip e, filan mağazadan yeni bir abla bulamazsın. Adı bitti insan birisinin anası, birisinin oğlu, birisinin kızı oldu kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Dolayısıyla değiştirilemez bir şey analıktır babalıktır, kardeşliktir, abiliktir, evlatlıktır, torunluktur, dedeliktir. Bunların yedek parçası yok. Değiştirilme imkanı yok. Lakin evlilik sonradan ihtas edilmiş, yamama bir müessesedir. Yani A, B'nin üzerine getirilmiştir. A, B'den çıkarılıp C ile birleştirilebilir. Makuldür, mümkündür. Binaenaleyh bu yüzden Kur'an'ımız, şeriatımız, talak hakkını Uyumsuzluğun şiddetli hale gelmesi üzerine kullanılabilir görmüştür. Hiçbir insan zorla sevdirilemez. Filan yönergeye göre bundan sonra hanımını seveceksin. Her günde çiçek götüreceksin denemez arkadaşlar. Put böyle sevdirilebilir bir insana. Kanun koyarsın, genelge çıkarırsın. Herkes işe giderken putun önünde beş dakika duracak dersin. ...o kanunun gücü devam ettikçe Putin önünde durur insanlar. Veyahut da iş yerine girerken kart basar gibi patronun resmi önünde saygı duruşunda bulunurlar. Yani bunu para gücüyle yapabilirsin ama sevdiremezsin. Sevmeden yapar insanlar bunu. Dolayısıyla gerçekçi olmak... E, ...nefret düzeyi artık görünce... Kadın, ...erkek kadına bakıyor, kadınlar niye Allah yarattı diye aklına bu bile geliyor. Kadın kocasına bakıyor... Herhalde Firavun böyle bir tipti diye düşünüyor. Şimdi bunların bir arada durması e, makul değil. Bunların bir arada durmasının evlilik müessesesine zararı var. Ben ne kadar gençler biliyorum, annelerinin, babalarının geçimsizliklerini onlara yansıtmaları yüzünden evlenmemeye emin etmişler. Kızlar 30 yaşına kadar evlenmiyorlar, evlenip anam gibi mi olacağım diyorum. Halbuki anamdan ibret alıp sen... Başka bir ana gibi olsana ama şeytan onun gözüne öyle giriyor. Dolayısıyla yani artık dayanılmaz noktaya gelmiş bir nefret, geçimsizlik ve soğukluk tamir edilmesi çok zor kardeşler. Bunun şüphesiz yani tamir edilebilir, düzeltilebilir düzeyde olanı var. Asla düzeltilmesi mümkün değil ya da ancak ölünce teneşirde düzelir bir nefret düzeyi var. Bu hangi noktadaysa biraz sonra bahsedeceğimiz gibi üçüncü şahıslarla istişare edilerek e, bu kararlaştırılır ve erkek boşama hakkını kullanabilir. Ancak tekrar başa dönelim kardeşler. Bu 25 yaşında 26 yaşında kendi standartlarında yaşamış bir insanı sen kendi standartlarına yamaman şeklinde bir evliliktir bu. Bütün evlilikler böyledir. Huyu suyu değişik bir insanı alıyorsun bir araya getiriyorsun. Yani bu bir tür elmayla armutu ezip bir yeni meyve çeşidi çıkarmak gibi bir şey. Armutlu elmayı mengeneye koyuyorsun, güzel bir eziyorsun. Sonra pirese koyuyorsun, yeni bir elma, yeni bir meyve çeşidi çıkarıyorsun. Melez bir meyve çıkıyor. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor bu. Her halükarda talak, boşanmanın ana nedeni ve bütün insanlığın umumunda yaygın olan neden, bu geçimsizlik birbirine Allah'ın lütfettiği sevginin gelmemiş olmasıdır. Yani nihayetinde nasıl bir insana Allah sıhhat ve afiyet veriyor, çocuk veriyorsa, aynı şekilde hanımını sevmeyi, kocasını sevmeyi de bahşeden Allah'tır. Ve bu Allah'ın en büyük ayetlerinden, mucizelerinden birisidir. Herhangi bir gün, sabah vaktinde güneşin doğması kadar büyük gerçeklerden, hakikatlerden bir tanesi de akşam beraber olmayı İple çektiği bir hanımını erkeğin özlemesidir. Yani ona bir sürü eziyet oluşturduğu halde bir kadının 20 yıldır bir erkeğin peşinde hasretle dolaşmış olması, 30 yıllık kocasını peygamberden Allah'tan sonra en çok sevdiği insan halinde sevmesi bu Allah'ın bahşişidir. Allah'ın lütfudur. Evlenenlere bu duayı yapmak lazım. Allah sizi ebedi mübarek etsin demek bir bardak takımı, tabak takımı götürmek mutluluk değildir. Bir dua puketi götür, çok daha iyilik yapmış olursun sen aslında. Gerçekten onların mutluluğunu arzu ediyorsan. Lakin kardeşler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi de kadın sıkıntısı çeken bir insan olarak, toplumun en acı sahnelerine muhatap olmuş birisi olarak, hanımı vefat etmiş, çocuklarını, kız çocuklarını toprağa gömmüş bir baba olarak, Nasihatleri var. Birinci nasihati nedir? Buyuruyor ki Allah tadımlık evlenen erkeklerle tadımlık evlenen kadınları sevmez haberiniz olsun buyuruyor. İffetinden şüphe ettiğiniz kadınları boşayın buyuruyor. Bunun dışında eften püften sebeplerle kadın boşamak Allah'ın sevdiği bir iş değil. Birinci nasihat. İkinci nasihati aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir koca Herhangi bir sebeple karısından kopmaya çalışmasın. O bölümde kadın iyi değilse iyi olan bölümlerini düşünsün buyuruyor. Yani bu kadın filanca sebep yemek yapamıyor. E yemek yapamıyor ama e çay iyi yapıyorsa çay iyi yaptığını güzel kabul et. Sanki insan bilhassa erkekler kendisi Cebrail aleyhisselamdan sonra en değerli insan mübarek hiçbir kusuru yok. Bütün kusurlarda onun hanımında toplanmış gibi algılayabiliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam efendimiz bizi gerçeğe davet ediyor. E, hep kötülüklerini görme, bir miktar da iyiliğini gör. Kur'an-ı Kerim bizi çok daha makul bir yola davet ediyor. Walatensawul falla beynukum. İnsanlık kalitesini de unutmayın Allah buyuruyor. İlk günler ne güzeldi bu sözler. O ne kadar yağ yakıyordun sen. Ne oldu onlar? Hani güzeldi bu kadın. Hani ona her şeyi feda etmiştin. Hani bütün malını mülkünü ona tabulamıştın. Birden nasıl iblis oldu bu? Ya sen hiçbir şey göremeyecek kadar basiretsiz birisin ya da nankörsün. Yani boşanma hattır ama hakikati inkar etmek hak değildir. Kardeşler bir uyarısını daha e, aleyhissalatü vesselam efendimizin muhakkak zihnimizde tutmamız lazım. Evlenmiş ve evlenecek herkes şunu bilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müslimin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Şeytanın tahtı oturduğu koltuğu su üzerine kuruludur Ne demek bu bilmiyorum Ama su üzerine kuruludur Her sabah elemanlarını dağıtır Gidin herkes vazifesine Asistanları var elemanları var Akşam döndüklerinde o suyun üstüne oturmuş haliyle Onları soruşturur ne yaptın der herkes ben şunu yaptım filancaya namaz kıldırtmadım filancayı dövüştürdüm herkes bir şey anlatır işte filancayı namaz kıldırmadım diyen git git git becerememişim der. Filancaya git git git sen bir şey yapamam bir tanesi de filanca karısını boşayıncaya kadar peşinde dolaştım sonunda boşadılar boşandılar deyince ha aferin sen iyi iş yaptın dermiş. Demek ki şeytanın gözünde aleyhissalatü vesselam efendimizden sahih hadis-i şerif dinliyoruz. Şeytanın gözünde yeryüzünde bir insanın namaz kılması veya kılmamasından daha önemli bir sorun bir erkeğin kadını boşanmaya yeltenmesi veya yeltenmemesidir. Çünkü bir erkek bir kadını boşadı mı onun ne evliyalığı kaldı ne İslamiliği kaldı. İnsan Kadın boşadıktan sonra kendi huzuru da gitmiş, sabah namazından alacağı lezzet de gitmiş, onun namazı da kolay, sigarası da kolay, ondan sonra içkisi de, alkolü de, o bir afete doğru koşuyor demektir, bunun için şeytan kurnaz. Binlerce yıllık deneyimi var, ipi nereden sökeceğini, düğümü nereden sökeceğini çok iyi biliyor. Aile huzuru gitmiş bir toplumda, bir insan kümesinde namazın ne değeri kalmış, Ramazan orucunun ne değeri kalmış, ama aile mutluluğu olan bir yerde 3 gün namaz kılınmamış olsa bile biiznillah namaza döndüklerinde geçmişi çok kolay kapatacakları bir süreç yaşamış olurlar. Ama boşayanlar ve boşananlar için bu dönüşüm bu kadar kolay değil. Bunu şey, şeytan çok iyi biliyor. Müminler olarak da bizim çok iyi bilmemiz muhakkak gerekiyor. Ortada bir hakikat daha var kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların anlamak istemediği bir gerçeği bize hatırlatıyor o kadar ki bir gün bir hoca kardeşimiz e, bu hadisi şerifi şerh eden bir kitap getirdi inceler misiniz dedi yani ona diyecek bir söz bulamadım kompleks içerisinde işte vallahi bu denmiş bir hadis ama aslında peygamber başka türlü söyleyecekti de toplumdan çekindi söyleyemedi de işte cahiliyede sözler var öyle bir pozisyondaki yani kırk kişi öldürmüş biri mahkemeye çıksa kendisini çok daha rahat savunurdu herhalde öyle bir utanıyor ki peygamberin bu sözü söylediğinden aslında söylenmemiş olması lazımdı bir kere ağzından kaçtı böyle kaydetmiş ki de bunda peygamberin ağzından haktan başka ne kaçar bu ne utançlıktır ne acayip bir zillettir yani kafirlerin medyasından kafirlerin yazıp çizdikleri ansiklopedilerden etkilene etkilene Resulullah'tan da utanır hale geldik Estağfurullah. böyle bir şey olur mu yüzü kadar güneş kadar gerçek olduğuna iman ederek şimdi bu adi şerifi okuyorum buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz erkeklere hitap ederek buyuruyor ki kadınları Allah kaburga kemiğinden yaratmıştır kaburga kemiği eğridir ne kadar uğraşırsan uğraş, sen kaburga kemiğini düzeltemezsin. Kadınları böyle idare edip mutlu olun diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Böyle idare edip mutlu olun diyor. Bu hadis-i şerif Müslim'de var, Ahmet bin Hanbel'de var, bütün hadis kitaplarında var. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin nasihati bu. Kadın böyle kardeşim. Kadın bu. Saçı hep dökülecek, idare edeceksin. Çok konuşacak, idare edeceksin. Peygamber aleyhisselamı çıldırtacak kadar konuştular. Ebu Bekir'in kızı da çıldırttı. Ama üç gün sonra en çok kimi seviyorsun sorulduğunda Ayşe'yi dedi gene. Seviyordum ama nefret ettirdi beni demedi. Sevgisinden caymadı. Hatice'sini hiç unutmadı. Hafsasını hiç unutmadı. Yahu bir peygamber düşünün kardeşler. ki Ala diye isim koymuş ölüm sahnesine. Ölüm sahnesine Refik-i Ala diyor. Ne demek Refik-i Ala? En yüce makama gidiyorum diyor. En yüce makama. Bu dünyayı terk ediyorum evlatlarım, vasiyetim size filan değil. Dostuna kavuşuyor. O son sahnesiyle leh mahfuza kadar yükselecek bir yolculuğa çıkıyor. Erkekler çıksın beni Ayşe ile baş başa bırakın demiş bir peygamberimiz var bizim. O güne kadar Ayşe'nin ona yaptıkları işkenceler, eziyetler hepsini unutmuş. 10 dakika önce bile üzmüş onu Ayşe 10 on dakika önce Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın diyor e, o çok duygusal Ömer'e söylesene ya Resulallah diyor orada can çekişiyor ona nasihat ediyor ama 10 dakika sonra Azrail'in emaneti almaya geleceğini anlayınca çıkın dışarı beni Ayşe ile baş başa bırakın dedi bu kadar da değil mübarek başını Ayşe'nin dizine koydu Kendisini okşattırarak ruhunu verdi. Talak hak. Ama bu hakkın hakkı. Bu da hak. Resulullah' uyumak da haktır. Aleyhissalatu vesselam. Talak erkeğin hakkıysa, erkeklerin peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'a bak neler yaptı. Bir cımbızla bir cümle çıkarıp binlerce hadisin arasından, o bir cımbızla çektiğin bir hadisi yahutta da bir olayı, Kesinlikle Müslüman olarak biz suiistimal edemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kadın boşadı dedik. Bu da bir hakikat. Sonra babasının kahr olduğunu, üzüldüğünü görünce talanı geri aldı. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğimizdir. Ona iman ettik. İşte iman ettiğimiz gerçeklerden biri de nedir? Bizi uyarıyor. Kadını len testakima lek Kadın senin istediğin gibi Olmaz, asla olmaz diyor. Senin istediğin gibi olmaz. Sen madem erkek adamsın, a adamsın, idare etmesini becer göreyim seni. Kadını idare eden erkektir. Boşayan erkek değildir ki. İdare eden, sinirine hakim olan. Yani bir kadın nihayet iki metre bezle inanır. Üç lahzihata dayanamaz. Hele seni seviyorum dedin mi öldür sonra. Yeter ki seviyorum de Çiçek mi götüreceksin, mendil mi götüreceksin... Kadın idare edememek suçtur. Maşallah kadını bir anda boşadı. Kime örnek aldın da bir anda boşadı? Bu erkeklik değil. Kabalık bu. Aa, kadınlar masum mu bu işte? Asla masum değil. Asla masum değil. Olsa olsa Ayşe kadar olacaklar kardeşim. Daha yok ki bunun. Ayşe radıyallahu anhada buydu işte. Ama... O Ayşe gibi olduysa sen de Muhammed gibi ol. Aleyhisselatü vesselam. Hayatı olduğu gibi yaşamak zorundayız biz. Bazı Müslümanlar "Hocam bizimkini görsen çarşaflı, peçeli ama şöyle böyle." Ya subhanallah. Yani kadın çarşaflı diye melek değil ya. Çarşafı namusuna düşkün olduğunu gösteriyor. E, artı bir puan. Niye artılarını sayarak başlamıyorsun? "De bizimki şöyle şöyle de filanca şeyi yok." bunlar ucuz, ucuz kahramanlık isteyen insanların taktikleri ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den parolamızı aldık ne buyuruyor ne buyuruyor biz kadınların yüzde yüz istediğimiz gibi olmalarını isteyemeyiz düzelmezler bunlar çünkü kadın senin istediğin şartlara girse o bir daha çocuk doğuramaz zaten onun çocuk doğurması, onun erkeğin bir türlü isteklerine, bin türlü arzusuna cevap vermesi, onun çocuğuyla ilgilenmesi, onun akrabasıyla ilgilenmesi vesaire, eğeril büyü olmasını gerektiriyor. O çok ciddi bir şey olsa evvela seni postalaması lazım. Onun, onun hilkatindeki bu eğeril büyülükler, onun işte sabaha kadar çocuğun uykusuz kalmasını sağlıyor. Bir bildiği var ki Allah'ın onu böyle yarattı. Bir bildiği var. Böyle idare etmektir sanat. Kardeşler, boşama Ashab-ı zamanında da oldu. Ama kuralına uygun olmayan boşamalara çok ağır tepki gösterdi Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defasında Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, adamın birisi kızmış karısına, boşadım, boşadım, boşadım, boşadım, boşadım seni demiş. Böyle... 765 tabanca gibi saymış. Boşadın boşadın boşadın böyle mermi boşaltır gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kıpkırmızı olmuş. Benim sağlığımda mı Allah'ın kitabıyla oynuyorsunuz demiş. Benim sağlığımda mı Allah'ın kitabıyla oynuyorsunuz. Sahabe çok üzülmüş. Bundan biri kalkmış. Bırak öldüreyim şunu ya Resulallah. Sen üzdü demiş. Biz gülüyoruz tabi. Peygamberin mübarek yüzünün kızarması o gün güneşin doğmaması kadar zor bir şey daha ı kiram için. Hayat bu kardeşler. Evlilik ciddi bir müessese. Yerler gökler birleşiyor evlilikte. Bunun şakası yok. Ne evliliğin ne de boşamanın şakası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz evliliğinde yani nikah yapmanın da boşamanın da şakayla ciddisinin aynı olduğunu söylüyor. Mesela işte iki tane genç bayan tam sen bana göresin evlenelim mi ben seni hanım alayım mı al tamam hanımım mısın hanımım mısın espri yapıyorlar bunun tiyatrosu bile evliliktir kardeşler boşanmada da aynı şey tiyatro yok boşanmada yani bu kurşun gibi bir şey evlenir evlenmek de boşanmak da kurşun gibidir namludan çıktı mı gidersin müslüman ciddi insandır legerler göklerle ilgili bir konuda çok ciddi düşünmesi lazım bir başka mesele kardeşler boşanma konusuna müdahale eden anneler babalar ölmemeye çalışsınlar mahşeri yerine çıkmamaya çalışsınlar yani sırf işte filan komşular geldiğinde onun eteklerini öpmedi ya da filan hürmeti yapmadı diye bunu boşayacaksın diye diretenler mahşer yerine çıkmayacakları bir dünyada yaşasınlar Allah'tan korusunlar Anne babanın böyle bir hakkı yoktur. Kim yatağa girdiyse erkek olarak boşamak onundur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlığında bir baba ağalığı tutmuş. Bu gelini bu evde istemiyorum demiş. Çocuk da gelmiş ya Resulallah, beni evlendirdi şimdi de boşayacaksın diyor demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de herkesin anlayacağı bizim de çok iyi anlayacağımız bir cümle kullanmış. Kim kadının bacağını tuttuysa o boşar konuşmasın o demiş yani boşama işi ana babanın görevi değil anne baba nasihat edebilir yavrum bize göre bu senin için uygun bir evlilik değil der bu kadar bunun ilerisi yok daha ilerisi bastırmak yok ve bunda da anne baba yüzde yüz Allah rızası için çocuğun uygun bir evlilik yapmadığını düşündüğünden dolayı müdahale etmelidirler ama ben küçük bir uyarıda bulunayım eğer anneler babalar çocuklarının Evliliklerini kendi iradelerine Göre yaptırmak istiyorlarsa 25 yaşında bir çocuğu evlendirirken Onların ölçülerine Standartlarına uygun bir evlilik yapsın Çocuğumuz diye düşünüyorlarsa O güne kadar babalıklarını Yıpratmasınlar Bin kere çocuğa tehdit yapmış Beddualar etmiş böylece babalığı Yıpranmış analığı yıpranmış Birisi oğlum biz sana onu Uygun görmüyoruz dedi ya inadına Onunla evleniyor. O çünkü bugüne kadar hiçbir şeyi çocuğuna uygun görmedi ki. Camdan baksa cinayet, şuraya gitse cinayet, arkadaşıyla dolayı. Yani yüzde yüz kuralcı böyle despot bir anne baba evlilik gününe kadar bütün hayatını, otoritesini öldürmüş oluyor zaten. Zaten onun söyleyecek sözü yok artık. E, dolayısıyla anneler babalar eğer ciddi bir şekilde çocuklarının evliliklerine ileride yön vermeyi düşünüyorlarsa... E bir yaşından itibaren çocuklarına son sözlerini söylemesinler. Sen 2 yaşındayken bu çocuk bütün babalığını tükettin. 5 yaşındayken dedeliğini de tükettin, bir şey bırakmadın ki ortada. Bir gün beddua edersin, bir gün döversin, bir gün hakaret edersin. Çocuğu hep başkalarına benzetirsin. Filancanın çocuğu senden iyi oldu. Sen hala şunu yapamadın, bunu yapamadın. çocuğum senden uzaklaştıracak her işi yap. Ondan sonra e, biz uygun görmedik bunu, gene evlendi bununla de. Bu özellikle sen eğer illa o erkekle o kızla evlenmesini istemiyorsan bari ses çıkarma sana inadından yapmasın o işi çocuk. Bari o gün taktik kullan. Kardeşler netice olarak biz talakı yani erkeğin kadını boşamasını hak görüyoruz. Filanca sisteme uymuyormuş. Ben Allah'ın kitabından bahsediyorum. Başka beni ilgilendiren bölümü yok bu. Yani Bulgaristan'da bu başka türlü oluyormuş da erkeğin kadının eşit hakkıymış. Ben Bulgaristan anlamam. Yani Kur'an-ı Kerim'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bilirim. Avrupa standartları değil, sahabe standartlarından ölçü alıyoruz biz. Kardeşler erkeğin hakkıdır. Ama Kuralsız hiçbir hak yoktur. Boşamada da kuralsız hak iddia edemeyiz. Yani erkeğin elinde bu silah var, istediği zaman vurup öldürüyor. Böyle değil. Bir sünnet var, bir bid'at var, bir Resulullah'a aleyhissalatü vesselam uygun olan var, bir de şeytana uygun olan var. Nitekim talah, yani boşamanın sünni olanı var, yani sünnete uygun olanı var, bid'ate uygun olanı var. Yani şeytan sistemine uygun olanı. Evet ikisi de infaz edilir. Yani hangi yolla olursa olsun. Erkek sarhoş, namaz kılıyor vesaire. Ne olursa olsun sen boşanmış kadınsın benden. Seni boşadım dediği zaman kadın gitti. Bunu sarhoşken de söylese böyle. E, namaz kıldı. Namazdan sonra da seni boşadım dedi. Gene böyle. Yani boşadın mı? Boşadın. Ama birinde hakkını kullandın. Birinde Allah'a isyan ettin olur. Çok fark var ikisi arasında. Bunun için kardeşler altı kuralımız var. Boşama düzeyine gelmeden önce altı kuralı. Bir boşama kesinlikle aceleye getirilmemelidir. Boşama kararı beyne intikal ettikten sonra yaklaşık dokuz ay üzerine bir Müslüman yani ben bunu boşuyorum son kararımdır diyebilir. Üç günde beş günde bu karar Alınmaz. 1. 2. Biz emruhum şuura beynehum ümmetiyiz bizim işimiz istişare ile olur bu ümmet istişare ümmetidir istişare ne demek ehline danışmak demek dolayısıyla bir insan hanım boşayacağı zaman istişare yapar kim kime istişare edecek 25 yaşında delikanlı genç hanımını boşuyor 21 yaşında arkadaşına soruyor bunu boşayım mı diyor e bu oyuncak başka bir şey değil bir defa gün görmüş senin ömrünü ikiye katlamış evli birine sor bekar bir hocaya da sorma ben şöyle bir sıkıntım var boşamaya uygun mudur de eğer istişare evet senin bunu boşaman uygun görülüyor gibi bir sonuca ulaştırırsa onu üçüncü basamağa geçer 3. basamak nedir? Yatak ayırma cezası Kur'an-ı Kerim veriyor. Yatak ayırmak nedir? Aynı evde kalırsın. Kadını evden çıkarmak haramdır. Babasının evine falan göndermek yok. Kadın kimin nikahındaysa onun evine yaşar. Onun evinde yaşar. Şeriatın kuralı budur. Kadını yatağından ayırabilirsin. Kendin gidip başka yerde yatarsan bu ceza değil. Sen şu odada yatacaksın bu geceden itibaren dersin. Bu bir ay, iki ay sürer, hiçbir şey değişmiyor. Bu sefer Kur'an'la sabit, dördüncü kademe devreye girer. Kadını dövebilir erkek. Bu dövme kardeşler, bu filmlerde polislerin, çetelerin insanları dövdüğü dövmek değil, o öldürme onun adı. Yani bu allah Teala'nın müsaade ettiği öldürme, mesela İbni Abbas'a sormuşlar, neyle vuracağız? Misvakla vurursun demiş misvak dediği şey kardeşler şunun kadar bir bununla vurcan kadına yüzüne vurman haram göğüslerine vurman haram çocuk doğuracağı organlarına vurman haram kalçalarına ve baldırlarına vurabiliyorsun orada misvakla nesine nasıl vuracaksın burada demek ki önemli olan acıtı bağırtırmak değil İş dayak seviyesine geldi. İnsanlık raddesi bitti. Anlayışını ona aşılamaktır bu. Öldüresiye dövmek haram zaten. Ve 30 defa da vuramıyorsun. 3 defa vurabiliyorsun bu misvakla. Böyle vuruyorsun, vuruyorsun. Bu adam oldu, oldu. Olmadı gene sürece devam. Bu sefer ne yapacağız? Dayak da fayda etmedi. Üstelik gitti polise sığındı, işler kızıştı filan vesaire. Ha, o zaman Allah... Beşinci kademeyi devreye sokun diyor. Nedir o? Onun ailesinden aklı başında bir Müslüman, senin ailenden aklı başında bir Müslüman, çağırıyorsunuz, biz bu işi sürdüremiyoruz, bize bir yol gösterin diyorsun. Burada o iki kişiye Allah yetki veriyor. Uygun görüyorsanız bunların emrine devam kararı verin, uygun görmüyorsanız boşa bunu yavrum diye nasihat edin diyor. Dolayısıyla onlar büyük bir sorumluluk altına giriyorlar. Şimdi bizim Anadolu'muzda şöyle bir uygulama var. Şimdi bu hakemlere müracaat edildi ya, aile büyükleri. Tamam çocuklar, hadi bakayım, hadi, hadi akşam bir tarana yapın bize, barışın, barışın. Ya adam kan kusuyor üç senedir, yahut kadın kan kusuyorlar, barışın, barışın demekle barış oluyor mu? Bu ve ağalık yapacaklar ya şimdi, onlar da amcalarına, dedelerine bir şey diyemedikleri için pek diyorlar, akşam dövüşmeye gidiyorlar eve bu sefer. Bu barıştırma değil. Sen vicdan hakem ne demek acıya tahammül edeceksin? E boşama kararından ben çekinirim. Hakem olmasaydın o zaman ameliyattan çekinen doktordan ne hayır gelecek? Sen bunu dinleyeceksin oğlum üç gün sonra bir daha gelin bakayım bize üç gün sonra bir daha dinleyeceksin iki gün sonra bir daha dinleyeceksin zaten bu bu tür boşama meseleleri kardeşler ilk cümleden bunun devam etip etmeyeceği anlaşılıyor yani boşayacak adam bir nazlanarak gelir ya aslında şöyleydi de böyle yaptığı için özür diliyorum bu tamir istiyor iki tokat istiyor patlatırsın iki tokat al karını git dersin olur biter bu ama bir de var ki bu iş ta Adem aleyhisselamdan beri bütün nenelerinin kabahatlerini saymaya başlıyor bunun sülalesinde bunlar vardır diyor bu yarası büyük bir adam bunun bunun tedavisi zor yani hakemlik ciddi bir iş hadi hadi çocuklar hadi gidin bakalım bize kebap yemeye geliyor size filan demekle barış olmuyor bu daha fazla yaralarını derinleştiriyorsun. Hakemler Allah için oturacaklar. Tamam bu iş devam edecek. Veya etmeyecek diyecekler. Tebliğ edecekler. Ondan sonrası yine erkeğin elinde. İster boşal, ister devam eder. Lakin bu arada kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbni Mace'de Dârimi'de rivayet edilen meşhur hadis-i şerifini unutmayalım. Makul bir gerekçe yorkken sırf erkeğin Erkeklik tarzından dolayı sıkıntı duyucu için bir kadının kendisini boşattırmaya çalışmasına ağır tepkisi var Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buyuruyor ki hangi kadın, hangi kadın kocasının kendisini boşanması için baskı yaparsa ona cennetin kokusu dahi haramdır buyuruyor. Girmek falan böyle bir şey yok zaten. Bu kadınların çünkü ağır hilelerinden biri evet... Boşa demez ama erkeğin burnundan fitille getirir yediğini içtiğini. Yani defol git sen boşsun cümlesini söylettirmeye çalışıyor. Bu, bu büyük suç. Bunu mümin kadın zaten Allah'ın izniyle yapmaz. Burada kardeşler altıncı merhale eğer hakemler e, tamam oğlum siz bu işi devam ettiremeyeceksiniz. Boşanın derlerse o zaman boşama yetkisi erkeğin devreye girer. Burada... Sünnete uygun boşama nasıl olur? Buna geleceğiz. Bir, sünnete uygun boşama kadının aybaşı olmadığı günde olan boşamadır. Çünkü kadınların hayatı iki türlü. Aybaşı oldukları günleri var. Bunu üçte bir ömürleri aybaşı olarak geçer. On yaşından ölünceye kadar veya işte 50-60 yaşlarına kadar kadın ömrünün üçte birinin aybaşı sürecinde geçirir. Bir de kadının temizlik günleri dediğimiz yani aybaşı olmadığı günler var. Bir erkeğin, kadın aybaşı halindeyken, karısı aybaşındayken seni boşadım demesi haramdır. İçki içmek gibi bir haram bu. Yani boşamanın günü var, zamanı var. İki, yani demek ki erkek, kadının aybaşı olmadığı günde boşama hakkını kullanabilir. Bir de kadının mesela 20 günlük temizlik günleri var. O temizlik sürecinde kadınla cinsel ilişkiye de girmemiş olman lazım. Yani kadın aybaşı olmayacak, cinsel ilişkiye girmediğin döneminde olacak, o zaman boşayabilirsin. Bunun dışında, kadınla cinsel ilişki kurduğun temizlik döneminde veya aybaşı döneminde boşamak haramdır. Neden haramdır? Allah Teala böyle takdir buyurdu. Boşamayı sana hak olarak verdiği hoşuna gitmişti senin değil mi? Uhaktan bir tanesi de işte kuralına uymak bunun. Tekrar ediyorum talak iki türlüdür. Bir e, sünnete uygun peygamberin yolundan gidilerek yapılan talak vardır. Bir de şeytanın sisteminde yapılan talak vardır. Sünnete uygun olan talak, sünni talak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmetine tavsiye ettiği talak e, erkeğin kadını aybaşı olmadığı zamanlarında ve kendisiyle cinsel ilişkide bulunmadığı zamanda boşamasıdır. Bunun bir sürü hikmetleri var. Zamanımız ve pozisyonumuz o hikmetleri anlatmaya müsait değil. İkinci olarak erkek sirirlendiği gergin anında kadın boşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşamayı gergin anınızda yapmayın buyurur. Ebu Davud'da hadis-i şerif var. Gergin anda boşama yoktur buyuruyor. E şimdi hemen şu cevap geliyor. E zaten keyfi yerindeyken karısını niye boşasın adam? E zulüm olmaması için bu gerçeği yakalamamız lazım bizim. Keyfin yerinde olduğu halde kadın her türlü kadınlığını yapmaya uygun olduğu halde onunla bir daha yaşayamayacağına karar veriyorsan hak bir talaktır bu zaten. ''Akşama kadar iş yerinde başın dönmüş senin, müşterilerle kavga gürültü, akşam geldin kadın da gergin bir iş yaptı. Şunu niye getirmedin?'' dedi. Olan biz hem dükkanda rızkımızla uğraşıyoruz, bir de seninle mi uğraşacağım? Git babanın evine bundan sonra baban alsın sana ne alacaksan?'' Yani bu erkeklik değil, müslümanlık değil. Ahlak değil bu. Ama bu kadın her geldiğimde böyle yapıyor. Demek ki bu olmayacak. Bu sünnete uygun olarak da ben bu kadını boşuyorum diyebilir bir Müslüman. İlla yaşanacak diye, bir arada olacak diye bir kural yok. Kardeşler, bütün bu ölçülere uyarken, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun, Kur'an terbiyesine uygun, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ İnsanlığı unutmayın ha Allah buyuruyor. Talak ayetinde, talakın nasıl erkeğin hakkı olduğunu anlattıktan sonra da, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ İnsanlığı da unutmayın Allah buyuruyor. Dolayısıyla ben seninle yaşamayı uygun görmüyorum. Hakem de zaten ne karar verdi, siz yaşayamazsınız dedi. Ben seni boşuyorum. Bundan sonra hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et, deyip göndermektir Usulullah. Seni doğuran zaten yanlış doğurmuş, seni nesebinden ben şüphe etmiştim, sizin geçmişinizi araştırmak lazım. Yedi nesline kadar gittiğin şeyler seni haksız duruma düşürür, pişman olursun kıyamet günü. Burada bir başka mesele de boşama anında, Otomatik olarak nikah masasında konuşulan çil çil altınlar devreye girecek bu sefer. O vaat ettiğin mehiride de getirip eline koyduktan sonra boşa. E i̇leride bakarız yok o zaman ileride boşarsın. Biriktir altınları öyle boşa. Mehir çünkü genelde bol keseden o günkü edebiyatta herkes istediği kadar istesin nasıl olsa vermeyecek öyle düşünüyorlar. Öyle değil o gün devreye girecek. Kadının ıı, malından mülkünden beli varsa onlar da devreye verilecek bütün bunları yaptık bu talakımız nasıl olacak kadına seni boşadım der erkek ne zaman aybaşı olmadığı bir günde ve cinsel ilişkiye girilmemiş temizlik döneminde kadın o sözden bir dakika sonra iddet sürecine girer iddet kadının üç defa aybaşı gördüğü dönem demektir bunu biz kaba rakamlarla üç ay olarak konuşalım Dolayısıyla erkek seni boşadım dediği zaman bir defa bu sözü söyleme hakkı var. İkiyi söylemeyecek sünnete uygun olması için. Kadın otomatik iddet sürecine girer. Bu iddet süreci üç defa aybaşı görmesi demektir. Aybaşı olur kadın. Bu dönemde yani üçüncü aybaşısı bitinceye kadar kadının o sözden itibaren, üçüncü aybaşısı bitinceye kadar erkek, Tamam vazgeçtim barışalım derse evlilik geri gelir. Şahide nikah falan gerek yok bir daha. Birinci sözü erkeğin askıya alma dönemidir. Bu iki sene sonra tekrar gerçekleştiğinde ikinci defa askıya almış olur. Ama yine aynı şekilde gerçekleştirecek. Dönüşümlü ric'i talak yapacak. Üçüncü defa erkeğin ağzından çıktı mı bu dönüşüm mönüşü yok güle güle. Eğer erkek... Bu e, askıdaki Rici talak dediğimiz askılı talakta yani bu uygun aybaşı olmadığı ve cinsel ilişkide bulunmadığı günde yaptığı talak üç aybaşı dönemini bitirdiği halde erkek ben vazgeçtim demezse ayrılık devreye girer. Bu sefer kadın ipleri eline alır. Nedir bu ipleri eline alması? Yani erkek mesela Erkek ben seni boşadım dedi. 3 ay sonra tuttu kadın. 3 ay geçti yani 3 ay başı dönemi geçti ve erkek vazgeçti. Ya tamam gel baktı ki kimse de evlenmeyecek onunla. Bari eskisiyle idare edelim filan gibi yenisini de alamadı. Değiştiremedi arabayı. Eski arabayla idare edecek. Yeni bir nikaha muhtaçtır bunlar. Bu yeni nikah nedir? Kadın tekrar masaya oturur bin bir şartla pazarlıkla neyse yeniden yeniden evlenmiş gibi olurlar eğer bu üçüncü defa oluyorsa üç defa sen boşsun kelimesi kullanıldıysa böyle bir hakkı yok erkeğin o zaman ne olacak kadını tekrar evlenme için kendisine uygun görüyorsa o kadın e, iddeti bittikten sonra e, başka bir erkekle helal standartlarda evlenecek yatağa girecekler. O erkek de günün birinde onu boşarsa, o erkekten de iddeti biter, üç ay geçerse eski kocasına dönebilir. Peki bunu kiralık kocayla yaparlarsa ne olur? Bu kiralık koca deyimi bana ait değil, hadis-i şeriflerde var. Kiralık koca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size kiralık tekeyi göstereyim mi? diyor. Kiralık teke. Yani adamın keçilerinin tekesi yok komşusunun tekesini getiriyor sürüsüne melundur bu melun buyuruyor melun ne demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasını almış göklerden lanet almış adam demek kim eski kocasına dönsün kadın diye kiralık kocalık yapıyor bu şeriatla oynamaktır Allah'ın kanununa şeriatına hile uydurmaktır iblislik bu İblis de böyle hilelerle paçayı kurtarmak istedi ama melun oldu. Lain, racim iblis oldu. Dolayısıyla kardeşler, erkek, tekrar toparlıyorum, üç kere boşsun kelimesini kullanabilir. Bunu bir oturumda boşsun, boşsun, boşsun otomatik tüfek gibi kullandı bitti. Bunun tamiri bir daha yok. Bu kadın üç ay sonra gidecek, filanca adamla evlenecek. O adam boşar boşamaz o da onun bileceği bir iş. Pazarlıklı değilse. Ondan sonra bir daha ona gelir. Erkeğe verilen cezadır bu. Allah boşama hakkını erkeğe verdi ya. Bunu laubali kullananların da önüne böyle bir zincirli sistem çıkardı. Bir daha erkek, çünkü 30 sene bir kadınla bir arada yatıp kalktıktan sonra sen onu boşayacak kadar denahetin varsa, düştünse, senin da o kadın bir daha bir erkekle bir araya gelsin. Bak bakayım sen onu kadın olarak Bağrına basmaya yeltenebilecek misin? Allah hak veriyor ama hakların laubali bir şekilde kullanılmasına da razı olmuyor. Bu eğer bir defa sen bozsun kelimesini kullandıysa erkek bunun iki kademesi var. Kadın üç ay başı geçininceye kadar idditi bitinceye kadar geri dönebilir erkek yapacak hiçbir şey yok. Üç hakkından birisini tüketti iki hakkı daha kaldı. Üçüncüsünde zaten tamamen boşanacak. Ama bu üç Aybaşı süresi yani iddet bittiği halde erkek birinci talakından o dönemde geri dönemediyse eğer kadın ipleri eline aldı demektir. Bu sefer kadın tekrar masaya oturur. Yeni bir pazarlık, yeni mehir, daireyi bana yapacaksın, arabaları benim üstüme götüreceği. Bundan sonra çocukların ismini ben koyacağım gibi artık ne intikam alacaksın o da bütün intikamını alır. Her halükarda kardeşler talak Allah'ın en sevmediği helaldir. İsteyen kullansın, isteyen sadece bilmiş olsun. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn.